0: Fractal
1: Visiones del bienestar psicológico Conversaciones donde se abordarán diferentes
2: perspectivas sobre la condición humana, desde una visión individual familiar y social.
0: Fractal Hola, hola, buenas tardes estamos eh, en nuestro programa Fractal Visiones del bienestar psicológico Bienvenidas todas las personas que nos escuchan esta tarde a esta tercera emisión y tercera edición del programa. En esta ocasión estamos en cabina Rachel y Carlos y tenemos a una invitada de la ciudad de Guadalajara. El tema que traemos el día de hoy a conversar es el tema de qué son las neurodivergencias, o qué es la neurodiversidad. Esta persona que está del otro lado de la pantalla en esta ocasión eh, es experta en el tema. Ella es psicóloga por la Universidad Antropológica de Guadalajara y se ha desarrollado como maestra la mayor parte de su vida laboral. Eh, es interesante que en su desarrollo profesional ha eh, podido estar desde lo maternal hasta la preparatoria. Entonces esto a ella le ha dado la particularidad de que ha observado las etapas del desarrollo humano pues casi desde el inicio de la vida humana, eh, por lo menos hasta el final de, de la adolescencia. Eh, ella comenta que su enfoque preferido es el transpersonal este, y que ahora, a partir de darse cuenta de cómo funciona el desarrollo humano y, y, y ser testigo o testiga de estas etapas, pues busca concientizar y educar sobre neurodivergencias, abriendo espacios de inclusión donde todos los tipos de cerebro puedan desarrollarse, sentirse seguros y progresar. Bienvenida Estefanía Arciniega, bienvenida Fractal. ¿Cómo, ¿Cómo estamos el día de hoy?
2: Hola, hola. Gracias, Carlos. Hola, Rachel. Pues bien, bien, bien. Aquí andamos. Un gusto estar aquí.
0: Qué bien. Ya ahorita fuera del aire platicábamos del cafecito y de, y de lo que las botanitas que teníamos acá presentes. Tú, Rachel, ¿qué tal estás el día de hoy?
1: Súper bien. Estoy muy emocionada porque quiero saber todo que nos quieres contar de neurodivergencias. La verdad, sí estuve leyendo un poco pues, para prepararme, para poder platicar muy contigo. Y aparte, pues tengo yo en mi experiencia, pues esto de ser maestra con niños... Y la verdad, ahí es donde podemos ver mucha neurodiversidad, como se dice ahora, que también ahorita vamos a platicar un poquito más del tema. Uh -huh. Pero también quisiera hablar sobre eso y cómo puede ser una espada de doble filo. Porque muchas veces, o sea, nos gusta decir, ah, es que tengo esto, entonces no echamos la culpa, ¿no? Pero sí, también claro. es muy importante poder identificarnos y poder decir, ah, no, es que es por esto. Sin embargo, lo uh -huh. podemos trabajar. Entonces, sí, estoy muy emocionada del enfoque que le vamos a dar hoy.
0: Okay, está bien interesante esto de como el, la nomenclatura o poder nombrar, ¿no? Eh, bueno, sé que tú y tienes sí. muy buenas preguntas, Rachel, porque es más tu área que la mía. Eh, yo soy casi un metiche aquí en, esta, en estos temas. <risa> Pero bueno, Estefanía, yo quisiera iniciar esta conversación ya entrando directamente al tema, eh, preguntando... ¿Cómo, ¿Cómo podemos entender a alguien que esté fuera del mundo de la psicología? Este, qué, ¿Qué son las etapas del desarrollo? ¿Y cuáles son estas particularidades a las que tú te refieres?
2: Bueno, creo que está medio amplia la pregunta. Creo que nos vamos a llevar un ratito. Uh -huh. Las etapas del desarrollo humano, pues literal, no así facilito, son etapas en las que vas como persona, Desarrollándote, pasando como de un nivel a otro, ¿no? Entonces están las etapas de, de cuando eres bebé, ¿no? De que de los cero a un año. Hay un tipo de como requisitos para subir de nivel, ¿no? O sea, hablando como del desarrollo. Hay cosas que un bebé de cero a seis meses ya tendría que poder hacer para que su desarrollo fuera, eh, pues, óptimo, ¿no? De ahí a el año hay otras cosas que ya podría hacer para, por decirlo de una manera, pasar al siguiente nivel, ¿no? Y así, entonces las etapas están desde los 0 a los 2-3, luego inicia infancia, adolescencia, edad adulta, bueno joven, adultos mayores y tercera edad, ¿no? Y en cada una de esas etapas hay una cierta... Eh, digamos, como cuota que tiene que existir para pasar al siguiente, ¿no? Como aprender a leer en la primaria o escribir o socializar en la adolescencia o ya cosas como más en lo concreto, en la, en la, en la adultez. Entonces, a partir de esas etapas, tú como maestra, como papá, como mamá, ¿no? como psicólogo, psicóloga, puedes darte cuenta si tu persona, ¿no? tu alumno, tu hijo, tu amigo, lo que sea, eh, se encuentra dentro de los parámetros uh -huh. que serían como de normalidad para esa etapa. Obviamente hay parámetros medibles eh, para cada etapa. no Un niño de primaria, de primero a tercero de, de primaria, ya tendría en teoría que empezar a leer, a escribir, socializar de cierta manera. Uh -huh. Si vemos que hay algo ahí que no está sucediendo, entonces se puede hablar de que hay no un problema, pero sí algo que tiene que ser tomado con más atención, ¿no? Áreas de En cada etapa, sí. En cada etapa del desarrollo habrá sus propios retos que pueden o no ser este, como superados ¿no? para llegar al siguiente. Entonces, las particularidades que vemos aquí dependen de la etapa en la que se esté. No necesariamente todos los adolescentes o niños o adultos van a ir al mismo nivel porque cada persona es diferente, cada contexto es diferente, pero sí están estos parámetros que nos pueden decir, ah, bueno, vamos bien, ¿no? O hay algo aquí que podemos trabajar un poquito más, ¿no? En, en, en general sí. creo que algo así sería.
0: Estefanía, yo yo aquí, bueno, al escuchar la palabra normalidad podemos pensar muchas cosas y, y, y discutir mucho al respecto. Uh -huh. eh, no sé qué piensen ustedes, pero eh, a mí me da mucha curiosidad el cómo se generan esos parámetros de normalidad y si son los uh -huh. mismos aquí, por ejemplo, en, una, en un mundo urbanizado, eh, a, si son los mismos en un sitio rural, ¿no? si son los mismos en uh -huh. México que en Brasil, eh, en China, ¿no? yo sé que pueden cambiar un poco, entonces, ¿hay normalidades o es una normalidad? No, no sé. Eh. Sí,
1: es bastante subjetivo. Al, al final de cuentas, sí se toma la mayoría en cuenta, ¿no? Es la campana de Gauss famosa, ¿no? Las anualidades que están de cualquier lado de lo que es la media. Uh -huh. Entonces, ya uno, uh, ya no es normal. Sin embargo, también tiene que ver con las exigencias de tu entorno, ¿no?
2: Sí, claro. Va a
1: ser muy diferente la exigencia que vamos a tener con un niño aquí en México que en Japón o inclusive uh -huh. lo que se espera que ni siquiera lo vamos a decir exigencia obviamente un niño va a poder hacer un burrito con la tortilla a los tres años porque pues está presentado con la tortilla y tal vez otro niño <risa> en otro país va a decir qué es esto <risa> entonces es muy diferente la normalidad pero por el contexto diría yo también
2: uh -huh. sí claro no hay como un cierto una cierta normalidad no que digamos no es que todas las personas del mundo ajá. Están dentro de esto Más bien, eh, cuando hablamos de desarrollo Serían estos parámetros, ¿no? Ver si tu bebé de seis meses todavía no se sienta uh -huh. ¿Qué está pasando? Uh -huh. ¿No? O el, el de primaria Que no socializa O todavía le cuesta trabajo Escribir Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿No? Hablando simplemente como del desarrollo, del neurodesarrollo ¿Sabes? Uh -huh. Sí, va a importar el contexto. Obviamente, ¿no? un niño de, de Japón no es igual al de México. Un niño de México no, no es igual a otro niño de México. ¿sabes? Depende de, de la familia. Pueden estar en el mismo salón y tener contextos completamente diferentes. Uno puede tener una familia que, 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 lo, que lo apoya, ¿no? que está ahí la atención. Y ese niño académicamente pues es como algo ya como probado y como maestro lo puedes ver va a salir adelante mucho más fácil que uno que tiene una familia un poco más disfuncional o, o, o sí. que no está la atención hacia él eh, como la necesita, ¿no? Entonces, en el mismo salón puede haber alumnos de la misma edad, con la misma capacidad física, motora y todo, que, que sí, o sea, vayan en tiempos diferentes. Y tampoco está mal, o sea, es, depende también del individuo. Entonces, sí, la normalidad en realidad, pues... Sí, es como un término que, que no, que no, que no, que no tendría que ser ya como utilizado uh -huh. para medir ciertas áreas humanas.
0: Ya. Ajá. Ok. Y, y, y puedo yo sí. intuir que, que de ahí, o de, de justamente ese debate o esa controversia. Surge justamente el concepto de neurodivergencia o neurodiversidad, ¿no? De, de decir, uh -huh. no es que si se está fuera de la norma, eh, se está mal o, o se está enfermo o se tiene que recuperar de algo, sino que existen okay. otras, pues ya no normalidades, ¿no? Sino otros tipos y otras maneras de funcionar, eh, otro, otro tipo de desarrollos, digo, desde... Uh -huh. Dictados desde lo genético hasta lo contextual. Como bien decías ahorita, este niño que pueda tener una familia súper o vivir en una familia súper disfuncional a otro que pueda tener el privilegio de que no sea así y que va a avanzar mucho más. Es pues como se espera ¿no? cumpliendo los objetivos uh -huh. esperados. Entonces estamos este, próximos a, a, a ir a corte, pero creo que entonces se abre ya en este momento eh, para el siguiente bloque, Estefanía, el tema de entrarle directamente a las neurodivergencias. A mí uh -huh. me interesa, y no sé si a ti, Rachel, que también eh, Estefanía nos pueda platicar como ella quiera, eh, como, como, ¿cuál es tu interés en este tema de las neurodivergencias? Porque al momento de tú buscar abrir espacios de inclusión y de conversación al respecto, me parece que hay una especie de activismo ahí, ¿no? Como yo quiero decir esto y quiero que se sepa esto y entonces uh -huh. abro espacios de conversación y de inclusión. Eh, bueno, comenzamos con eso del siguiente bloque. Muchas gracias Va, a quienes nos bien. escuchan. Recuerden que estamos cada 15 días los lunes en Radio Sonora a las 7 pm y después de la transmisión estamos en Spotify. Eh, vamos a corte. Hola, hola, estamos de vuelta acá en Fractal, visiones del bienestar psicológico en este segundo bloque, platicando con Estefanía Arciniega, psicóloga de Guadalajara experta y, así la nombré yo hace unos momentos, activista también en el tema de neurodivergencias eh, vamos a entrar en este bloque y probablemente en los siguientes porque es un tema amplísimo y complejo, eh, a platicar sobre este tema Neurodiversidad y neurodivergencias, pero eh, a nosotros nos interesaría mucho que Estefanía nos platique cuál es su interés personal en abrir espacios de inclusión, en, en, en generar conversación al respecto y hacer esto que se puede denominar activismo. Estefanía, ¿qué nos tienes que comentar al respecto?
2: Pues sí, mira, eh, mi interés en este activismo, en las neurodivergencias, es literalmente personal, ¿no? Inició de esa manera. A partir de ver a los alumnos con los que yo he tratado casi toda mi vida laboral, pues me he dado cuenta, ¿no? De esto que hablábamos, que hay diferentes tipos de, de formas del desarrollo, ¿no? Pero hace unos meses a mí me diagnosticaron con TDA, ¿no? TDA y TLP que tienen casi los mismos síntomas en cuanto a función ejecutiva. Y me cayó el 20 de muchísimas cosas, ¿no? De muchísimas cosas que yo veía en las escuelas y de muchísimas cosas que yo he vivido personalmente. Entonces, o sea, como que vi ahí la necesidad de que se abran estos espacios, ¿no? Para gente con ese tipo de cerebros. Porque la verdad es que no es nada fácil, ¿sabes? No es nada fácil como tener un cerebro diferente. Que bueno, ahorita nos metemos más en eso de diferente. Pero es como esto, ¿no? Yo de manera vivencial lo he experimentado y sé las necesidades particulares y específicas que hay ahí, ¿no? Entonces, desde la psicología, desde la docencia, desde lo que hago, creo que puedo aportar a abrir ese tipo de espacios o a educar o a iniciar el diálogo sobre esto.
1: Creo que hoy en día usamos, en vez del término normal, para ser más políticamente correcto, a veces usamos el, el neurotípico, ¿no? Porque es típico eh, esto en el desarrollo, es típico esto en, en poder uh -huh. tener una conversación normal, socializar esto, y luego ya hablamos de divergencias y tratamos de, tal vez no patologizarlo, pero, pero ya esos mismos términos, se empezaron a usar porque necesitaban usar, se necesitaban um, o sea, poder nombrarlos uh -huh. para poder hablar de ellos, ¿no? Entonces aquí el momento que dices, me empecé a dar cuenta, ya tenía estos problemas, pero ahora me doy cuenta por qué. Esa es la uh -huh. parte donde pues te genera alivio y también te puede generar de que, ¡ah! ¡Ah! ¡Con razón! Y también puedes empezar el proceso, ¿no? Tanto de paciencia contigo mismo, de, de poder decir, ah, bueno, pues entonces para conseguir el objetivo que quiero, pues voy a tener que trabajar un poco más que los demás. Ahí tu activismo,
2: ¿Sí? ¿qué es tu objetivo para los demás? Pues mira, aquí les voy a contar un poquito de la historia de las neurodivergencias, ¿no? Y luego vamos a, hacia eso. La, la, el término neurodiverso o neurodivergente lo acuña una señora socióloga que se llama Judy Singer. Esta señora pues socióloga trabajaba con eh, ondas de cultura, de género, de clase y se dio cuenta que una de las, de las variantes que también influían en el tipo de calidad de vida de una sociedad o de un individuo era también la neurodivergencia, ¿no? Ella es autista, entonces también lo podía ver como muy claro, ¿no? Entonces decía: hay varias formas de inclusión o discriminación y marginalización, que pueden ser clase, género, eh, orientación sexual o neurodivergencia, ¿no? Esto lo dice a finales de los noventas. Y de ahí ya se empieza. Sí. De ahí ya empiezan otros psicólogos sociólogos a, eh, a medio definir más el tema, a decir quién es neurodivergente y quién no, cómo se puede tomar en cuenta todo esto, ¿no? Entonces se crea el término de neuro neurodiversidad, que es un término paraguas para los neurotípicos y neurodivergentes, ¿no? En este sentido todos somos neurodiversos, pero habrá los cerebros típicos o no diagnosticados con algún tema, y los neurodivergentes, que de un inicio eh, fueron los trastornos del neurodesarrollo únicamente, ¿no? el autismo, TDA, dislexia, disgrafia, Tourette, cosas así. Solamente esos eran lo, los primeros acotados ahí. Después se empezó a abrir el tema que también algunos trastornos afectivos, como la bipolaridad, que también cambia algunas eh, cosas en el cerebro, el trastorno límite y la esquizofrenia también podían entrar dentro de las neurodivergencias porque son situaciones neuronales que influyen en, en la creación y desarrollo de la persona como tal, ¿no? y en la identidad, y quién eres, y qué haces, y cómo lo haces. Entonces, desde ahí como que empieza todo esto, sí se sigue patologizando, a las neurodivergencias, ¿no? En el sentido que tienes que ir a terapia, tienes que tomar medicamentos, tienes que intentar seguir el paso a la neurotipia, ¿no? Que, que pues obviamente si tu cerebro está, está construido diferente, pues no, nunca lo vas a lograr, ¿sabes? Entonces ahí es donde está la conversación ahorita. ¿Sí se necesita terapia y tratamiento o no? o dejamos que esos cerebros se desarrollen y puedan progresar de la manera en la que ellos puedan y, y lo que es como su forma de hacerlo, ¿no? O si es necesario que haya algún tipo de tratamiento. Entonces, ahí es donde está la conversación ahorita, ¿no? En, en, en ese tema. Yo, como persona neurodivergente y como psicóloga, Creo y pienso y es como lo que lo que intento ahorita hacer es iniciar esa conversación, ¿no? Porque no hay nada dicho todavía, es un tema pues reciente, ¿no? no iniciar no lleva la mucho conversación
0: tiempo. de si se debe o no ir a, o sea, estar como tratándose o si mejor sí. que se siga desarrollando como tal.
2: Ajá, como vamos viendo de qué se trata esto, qué es la neurodivergencia, cómo funciona un cerebro neurodivergente. Este, ¿qué, qué, qué dificultades tiene en comparación con el neurotípico, qué cualidades o ventajas tendría sobre un cerebro neurotípico, no? Porque también hay, no es como Ajá. que todo sea terrible. Ajá. Entonces, ir como definiendo todo esto, no? Para las personas neurotípicas y para las personas neurodivergentes, como ir entendiendo qué está pasando ahorita, no? De qué nos okay. estamos dando cuenta. Y ya a partir de eso, no creo que se pueda hacer ya, no supongo que en algunos años ya que esté este tema de la educación y la, la concientización ya se podrá iniciar otro tipo de sistemas para eso, no de hecho hay ya hay una hay una empresa en Canadá que tiene a las personas de RH, a los de recursos humanos entrenados para tratar con personas autistas, ¿no? Tienen como su centro en el que eh, entrevistan a la gente que es neurodivergente uh -huh. porque entienden y saben que no van a reaccionar, no van a responder, no van a actuar igual que al neurotípico en, en la entrevista, ¿no? O en las habilidades que pueda aportar a la empresa, ¿no? Entonces, uh -huh. eso es algo que ya se está haciendo ahí en Canadá. En Estados Unidos también hay una y creo que en Inglaterra también, ¿no? Son... Varias como ideas que se están empezando a aplicar para incluir a estos cerebros neurodivergentes dentro del sistema neurotípico, pero ahí pues ya entramos en otro problema, en ¿no? otra, otra situación.
0: En el problema del sistema neurotípico. Ajá. <laughs> ok aquí a mí me surgen dos, bueno veo dos puntos bien interesantes, uno este que mencionaste de cuando Judy Singer empieza a promover este, este concepto y, y lo equipara a digamos las cuestiones de clase las cuestiones de género ¿no? que, que, que digamos todas estas mmm, como dimensiones este, pues generan discriminación y bueno a mí me viene a la mente esta idea de la interseccionalidad ¿no? y de estar de mm -hmm. tener presentes eh, absolutamente todos los eh, pues, privilegios que podemos estar como gozando eh, pero también quienes no pues no solo son personas discriminadas por eh, pertenecer a uno u otro género sino también por su color de piel y bla bla y entonces aquí le agregamos sí. otra capa que es la, la pues no sé como utilizaron tus palabras el tipo de cerebro que se tenga, creo que podríamos uh -huh. conversar sobre ese tema en el siguiente bloque y también que esta es, va a ser mi parte favorita yo creo y de muchas personas también esto que tú decías de las cualidades o ventajas que, se, que, que, que pueda tener una persona no neurotípica o una persona neurodivergente sobre las personas neurotípicas ¿no? ahorita tú que mencionabas bah. estas empresas estadounidenses canadienses, inglesas pues en una brevísima investigación que yo hice me encontré con que hay organizaciones incluso del estado en Inglaterra que buscan a personas justamente no neurotípicas o neurodiversas, con cerebros neurodiversos, para, eh, para ciertas tareas, ¿no? como es, por ejemplo, la, la identificación de patrones en los datos o ciertas cuestiones sí. creativas. ¿no? E incluso, creo que es interesante también, no sé si tú estés enterada como, como activista en este tema, Estefanía, de personas famosas, que ah, tienen sí. algún diagnóstico y que son, o sea, pues literalmente al menos en el cine, como casi referentes mundiales ¿no? Sí, bueno sí. Eh, creo que podríamos platicar al respecto eh, en el siguiente bloque y en este último bloque, bueno, tú Rachel qué, pues, cómo, ¿cómo escuchas todo esto? antes de cerrar
1: a mí sí me interesa mucho esto de las neurodivergencias, pero más que nada para poder diferenciar, ¿no? el hecho de que ah, a ver ¿Por qué no caen ciertos trastornos y por qué sí? O sea, ¿por qué algo sí es más neuronal y por qué no? Por ejemplo, el hecho del TLP, o sea, el trastorno límite de personalidad, ¿por qué sí caería y los otros trastornos no? Yo sí he visto otro, otros acti, act activistas como tú, de que, ay, tengo bipolaridad y tienen TikToks bien, bien, bien sabes ¿no? Te pasas mucho tiempo ahí viendo TikTok. Sí. <risa> Y, y también está, por ejemplo, la esquizofrenia, o sea, crear la concitación los blogueros que, que tienen ciertos diagnósticos y que puedan ser incluidos en esto de neurovigencia, pero en qué momento diríamos, no, ya no eres, o porque crees que eres ya eres, o porque simplemente ya respiras eres, porque todos vamos a tener el mismo cerebro y el mismo contexto. Ahí sí me interesa saber en qué momento puedes decir sí soy y sí si no soy.
0: ¿Qué se necesita?
1: ¿Qué Ajá. requisitos tengo que tener para decir, ah, yo soy parte de esto?
0: En tres palabras tenemos respuesta para eso, Estefanía.
2: Se necesita <risa> tener una identificación con alguno de los trastornos, aunque no tengas diagnóstico todavía. Okay. Y el diagnóstico. Okay. ¿no? Pero quién entra dentro de eso ya es otro tema mucho más amplio.
0: Bueno, cerramos este bloque y volvemos al siguiente. Gracias por escucharnos.
1: Pues ya llegamos al tercer bloque aquí con Estefanía. Y la verdad ahorita este, se nos acortó el tiempo, pero sí quisiéramos despegar hablando sobre qué necesitas cumplir para decir, ah, yo soy neurodivergente. Y de ahí me interesaría mucho, yo creo que a todos, saber, ah, entonces... ¿Cuáles son los activos o cuáles son las cosas beneficiales que puedo decir que tengo ya siendo un neurodivergente? Aunque hablando de que pues estamos bajo un término paraguas de muchos trastornos, va a variar bastante, ¿no? Dependiendo de cada diagnóstico, diríamos, ah, mira, pues estos serían mis activos, estos serían mis déficits, esto necesito trabajar y esto estoy por encima de los demás, soy inmortal.
2: <risa> sí, sí, vamos a seguirle. Gracias, Rachel pues, ajá, continuando con lo que decíamos en el bloque pasado ¿Quién califica como neurodivergente y quién no? ¿No? ¿Quién se puede identificar y quién no? De inicio, la neurodivergencia se refería solamente al autismo y uh -huh. ¿sí? solamente las personas autistas podían calificar como neurodivergencias uh -huh. según los estudios de, de Judy Singer, ¿no? Iniciando con el, con el acuñamiento del término. Después de eso, se vio que también las personas con TDA, dislexia, dispraxia, eh, trastornos del neurodesarrollo, calificaban como neurodivergencias por las diferencias en el aprendizaje, la percepción, eh, la emotividad, ¿no? La, la emoción es como algo muy característico en las neurodivergencias y después con el tiempo ya se fueron incluyendo estos otros trastornos afectivos o de personalidad pero que haya una una sola como gráfica o lista de cosas que tienes que tener para ser neurodivergente pues no 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 hay como tal lo que se habla mucho Dentro de las neurodivergencias es que si tú te identificas, quizá lo seas, aunque no tengas diagnóstico. no Y eso se remarca mucho porque las neurodivergencias, las personas con autismo, con TDA, con algún otro trastorno, tienden a ser muchísimo más rezagadas económicamente, lo que lleva a no poder pagar un diagnóstico clínico. ¿No? Entonces lo que hay es activismo de otras personas neurodivergentes y a partir de eso tú dices, ay no, yo creo que sí soy, ¿no? De hecho yo así me enteré que yo era, ¿no? Una amiga me dijo que ella era, que ella tenía TDA y que a lo mejor yo también tenía porque éramos iguales, que bueno pues a lo mejor me puse a investigar y checaba con muchos de los síntomas, ¿no? Y de las problemáticas. Después de eso pues ya me puse a ahorrar y ya fui a mi diagnóstico clínico pero... Una de las formas y de, de lo que hablan mucho es que no tienes que tener el diagnóstico si no puedes acceder a él, pero si tú ya te sientes que eres, ¿no? porque obviamente una persona neurotípica, y esto es como muy importante y sería como una, una línea ¿no? Que, que no se cruza, una persona que no tiene ninguna de estas cosas jamás se va a ver identificada con los síntomas de alguien con autismo, con los síntomas de alguien con TDA, con TLP, con bipolaridad, ¿no? No decir, ay, no, sí soy. Cuando ya empiezas, como ese tema de, ay, a lo mejor sí, ¿no? Eh, no manches, a mí esto también me pasa. No manches, no sabía que a los demás también, ¿no? Ahí ya podemos estar hablando de que hay una problemática que puede entrar dentro de un grupo, del grupo de las neurodivergencias. Pero como tal, no, como no es un término clínico la neurodivergencia, es un término político, no hay como tal un listado de síntomas que tengan que estar presentes, ¿sí? Hay mucho rezago económico, social, eh, a lo mejor a veces académico, porque son eh, las problemáticas neurológicas ¿no? que están ahí. Pero como tal, lo que se recomienda es simplemente ver si te identificas con esos trastornos, uh, ahora hay muchos TikToks, Instagram, este, muchas cosas de esas, ¿no? Y a partir de ahí, mucha gente sí ha encontrado su diagnóstico, ¿no? uh -huh. Entonces, esa es como una, una forma sencilla de empezar a tener contacto con eso y ver si te vas identificando o no. Ya después de eso, si se tiene el acceso económico para un, un diagnóstico, pues sería como lo mejor, ¿no? Si no, hay eh, grupos de gente neurodivergente que se apoya, que tienen este, como técnicas y estrategias y las comparten entre sí. ¿no? Como, ah, yo hago esto, a mí me pasa esto también y yo eh, me inventé esta técnica y pues se las paso a ver si les funciona. ¿no? Wow. Entonces, pero sí hay muchísimas personas neurodivergentes. O sea, ahora que estoy en eso me di cuenta que lo neurotípico tal vez no es tan típico, ¿sí? <risa> Hay una hay una encuesta bueno, es una hipótesis estadística porque no se puede tener el dato 100% seguro, pero que las personas neurodivergentes son alrededor del 40% de la población. Estamos hablando de casi la mitad. Pues sí, pues como uh
1: -huh. maestra yo diría que en el salón es mucho más... Mm -hmm. O sea, de verdad, sí. los niños, pues especialmente en las diferentes etapas del desarrollo, ¿no? Puedes notar un poquito más de, ah, pues eh, no está cumpliendo con lo típico, con uh -huh. lo que se espera de él. Mm. Y, sí.
0: Bueno, supongo que es mucho más fácil verlo en el aula con niños y con niñas que, que en la adultez, ¿no? Bueno, en la adultez de repente creo que se puede... Esconder de muchas maneras. ¿Por qué? Porque tal vez, de, o sea, muy funcionalmente o no tanto, pues estamos en labores este, profesionales, ¿no? bueno en, en nuestro trabajo, pues. Eh, y, y creo que de, entre pares de infancias, pues, se. puede ser mucho más visible, ¿no? Pero aquí ahorita que tú decías esto del diagnóstico clínico, Estefanía, a mí me surge la pregunta también de. ¿Quién, ¿Quién está certificado? ¿Qué, ¿Qué profesionales son los que están certificados para decir, ah, ¿sabes qué? Mira, ¿tú es posible que tengas uh -huh. este diagnóstico o tienes este diagnóstico? O sea, ¿cómo es uh -huh. eso?
2: Bueno, depende también de lo que estemos buscando, ¿no? Hay este, están los neuropsicólogos, la neuropsicología en realidad sería la que se encargaría de estos trastornos del neurodesarrollo. ¿no? entonces puedes ir con alguien especializado en TDAH a que te haga un diagnóstico, y ya te dice si sí o si no si tú crees que tienes autismo vas con alguien, que, un neuropsicólogo que esté especializado en autismo te hace tu diagnóstico, sí o no uh -huh. pero serían en realidad ellos, ¿no? porque puedes ir con el psiquiatra pero la verdad es que, digo no es que sea antipsiquiatría ni nada pero muchas veces y a mí me pasó y a gente cercana que conozco también y pasa que te diagnostican algo que no era. Y en realidad es que era el TDAH o era el autismo, pero pensaron que era depresión o ansiedad.
0: O... Ok, el psiquiatra. Digo,
2: ajá, hay comorbilidades. Sí, sí. ¿Mm? De hecho, es lo, lo más común, ¿no? Que si tienes alguna de estas divergencias, también tengas una depresión, una ansiedad, alguna cosa más afectiva, porque pues se junta en lo contextual, no tanto ya en lo neurológico pero yo sí recomendaría neuropsicología porque ahí hay exámenes que se hacen como pruebas más bien para cada tipo de trastorno, ¿no? Tú vas con el psiquiatra y todo es narrativo, no te hace estudio de nada, no te hace uh -huh. pruebas, simplemente es como pues la narración, ¿no? Estos exámenes, estas pruebas, también necesitan actualizaciones, ¿no? Entonces es importante ir con alguien que tenga esas actualizaciones, que no sean pruebas, pues ya de que en 1987 se creó la prueba, ¿no? Cosas pues así. No hay como entre los neuropsicólogos, o lo que yo he conocido, mucho eh, conocimiento de lo sociológico, contextual de las neurodivergencias, es más bien lo puramente neurológico. Ne bueno, sí, neuropsicológico pero sería más bien con alguien así que se tendría que ir, porque al ser trastornos, o bueno, no es que trastorno no es la palabra, eh, ahí también es donde está la conversación, ¿no? ¿Es un trastorno o no es? Sí. Yo creo que no lo es, pero sí es una situación neurológica, ¿no? Del neurodesarrollo, y si sí hay pruebas que se hacen sobre lo neuro, ¿no? Uh -huh. Y ahí ya hablamos como de temas un poco más científicos, de, de, de neurología y todo, que creo que sí podrían ayudar a tener un diagnóstico, ¿no? No todo es tan mágico como decir, ah, sí, yo sí soy, pero no quiero diagnóstico porque soy único y diferente, ¿sabes? O sea, <risa> creo que sí hay que, si tiene la posibilidad, intentar eh, buscarlo de la manera, pues, clínica o profesional, ¿no? Uh -huh. Porque eso también te abre las puertas a otro tipo de tratamiento, entendimiento de ti mismo, ¿no? Trabajo
0: personal, todo eso. Ok. Oye, Estefanía, y ahorita que tú mencionabas estos grupos y como páginas de Instagram, TikTok, etcétera, ¿tendrías así de momento a la mano alguna recomendación de a dónde nos podemos acercar para ampliar la información al respecto o para conocer un poco más, como en un lenguaje sencillo, pues?
2: Pues mira... Hay muchísimas páginas en, en Instagram y en TikTok. No uso tanto TikTok, pero lo que he visto es que también están ahí. Una que es como de mis favoritas en Instagram se llama The Cold, que es así, t.h.e.c.u.l.t. .e Ese es el, el, okay. el usuario. Y es sobre TDA, ¿no? que es como lo que yo más estudio, veo, porque pues es lo que a mí me pasa. En esa página, bueno, en esa cuenta de Insta, suben muchísimos contenidos sobre neurodivergencias. Y ahí es como una buena fuente, digamos, para empezar a conocer un poco el tema, porque hablan desde lo experiencial uh
0: -huh.
2: y desde lo contextual y político de las neurodivergencias. Súper necesario, es
0: lo contextual y político también.
2: Sí, pues sí, sí, es como muy muy de la mano las neurodivergencias.
0: Uh -huh. okay. ¿Y alguna otra recomendación que tengas? No sé, quizá alguna película, algún libro, algo donde podamos pues, Hay un libro. Uh -huh.
2: Hay un libro que se llama The Neurodivergent Mind o la mente neurodivergente. Eh, la autora no me acuerdo ahorita, se las debo, pero el libro sí se llama habla sobre cómo funciona un cerebro neurodivergente, dependiendo de, del tipo de, de neurodivergencia. No, pero es como en general. Si tú eres una persona neurodivergente, a lo mejor no te diga nada nuevo, no? Es uh -huh. como ah, pues esto ya lo sabía o sí, esto sí me pasa, pero a manera de información para personas neurotípicas que quieran conocer del tema, que conozcan a alguien que esté en las neurodivergencias, es un buen texto informativo.
0: Okay. La mente
2: neurodivergente, de Neurodivergent
0: Mind. Va, esperemos que haya traducciones al, al español. <risa> bueno, nos Es nos... muy nuevo. Ok, pues es esperamos no entonces. Bien. Nos despedimos uh -huh. de este bloque. Seguimos hablando en el siguiente de Neurodivergencias con Estefanía Arciniega. Gracias por escucharnos. Bien, estamos de vuelta en Fractal, visiones del bienestar psicológico en este último bloque. Qué que lástima que sea así porque nos quedan muchos temas, muchísimos temas este, que pudiéramos seguir platicando sobre neurodivergencias y en general sobre el perfil de, de Estefanía. Pero ahorita fuera del aire... Sucedía aquí una conversación, una inquietud este, que Rachel le estaba comentando a Estefanía y pues quisimos trasladarla al programa. Entonces, eh, recordemos que es el último bloque, tratémoslo así, pero Rachel, ¿qué era esto que tú le comentabas a, a Estefanía?
1: Bueno, pues para ser súper breve, el, el descartar la psiquiatría como tal, no funcionaría a, a largo plazo porque muchas veces, sí es cierto, va, somos humanos, todos vamos a equivocarnos en algún punto, tal vez un psiquiatra o dos o tres no dieron el buen diagnóstico, sin embargo un buen psiquiatra va a trabajar de la mano con un buen psicólogo y se va a poder ahí ver tanto el contexto como toda la funcionalidad, ¿no? entonces Ahí sí es cierto, tal vez le acertó una cosa, pero le faltaron otras, pero para eso también está el trabajo colaborativo ahorita, como nos decía Estefanía, fuera del aire, que sí es muy importante, porque al final de cuentas sí estamos viendo, aunque ah, okay, las etapas de desarrollo no están bien, no estamos cumpliendo con esto que neurotípicamente se vería de, pero también estamos dejando fuera todos los diagnósticos que tal vez a la esquizofrenia, a la bipolaridad, o sea, todo esto que también tenemos que ver Punta la mano con un profesional que pueda dar el diagnóstico, ¿no?
0: O con unos profesionales pensando en esta colaboración. Sí. ¿Comentabas algo de esta colaboración, Estefanía, de la importancia de ello?
2: Sí, en el diagnóstico de neurodivergencias o en el acompañamiento de personas neurodivergentes, a mí sí me parece que es eh, fundamental que haya la colaboración o ¿no? la interdisciplinariedad entre, entre psicología y psiquiatría. Sí creo que uno y otro por separado no, no pueden tener el mismo, la misma efectividad, ¿sí? Si una persona neurodivergente que ya trae muchísimo bagaje eh, eh, afectivo, emocional y aparte la neurodivergencia solamente va a la psicología, sí le va a funcionar pero quizá no sea tan efectivo como si va a psiquiatría y... Psicología de la misma manera. Si solamente está en la psiquiatría confiando únicamente en el medicamento, quizá no sea tan efectivo, ¿no? Entonces, en este caso, creo que sí es muy necesario que haya esa colaboración entre los dos profesionales.
0: ¿Hay alguna otra profesión que sea interesante que, que digamos, que estuviera en esta colaboración?
2: Pues no, no necesariamente un profesional como tal de algún área, sino más bien en las escuelas, en los trabajos, en las familias, que las personas de alrededor conozcan sobre el tema y puedan apoyar o por lo menos no presionar a la persona neurodivergente a que... Ajá. Que sea neurotípica, ¿no? Okay. Entonces, que haya esta colaboración con los maestros o maestras en, en el trabajo, no sé, con recursos humanos, con los jefes, con los compañeros, en las Ajá. familias, ¿no? Entonces, creo que sí es como un trabajo de mucha colaboración, que no le quita responsabilidad a la persona neurodivergente de ver por ella misma, ¿no? Y salir adelante. Ajá. Pero sí se necesita que por lo menos el camino esté libre, ¿no? Que no estén estas presiones de ser alguien que no son. De intentar hacer cosas que quizá no estén al, a la, al interés ¿no? de, de la persona neurodivergente. Entonces sí. creo que es eso, ¿no? De, dentro de lo clínico creo que neuropsicología y psiquiatría, Ajá. pero sí está todo esto que está... En el contexto de la
0: persona neurodivergente Ok, y, y fíjate, yo creo que ahí radica justamente la, la importancia de esto que tú haces De abrir estos espacios de inclusión y de conversación y reflexión Porque creo que también sirve como un, 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 una de, de alguna manera educar ¿no? a las familias Y a la sociedad en general sobre, o sensibilizar quizás sea la palabra Más que educar, sobre uh -huh. este tema de que podemos ser diversos ...hasta en lo neurológico, pues, ¿no? Ahorita creo que el tema de la diversidad, eh, los debates sobre diversidad, eh, pues han tenido un gran empuje eh, a raíz de los movimientos de la comunidad LGBT+. Entonces... Bueno, a mí me parece sumamente interesante traer también a la conversación pública o al debate y en general a esto que podemos decir hacer política respecto a, a, a la cuestión neurológica, pero eh, es nuestro último bloque. Yo quiero que volvamos a este tema que yo decía que era mi favorito, seguramente va a ser el de muchas personas. De estas cualidades o de estas, eh, de, no, no sé si decir ventajas, ¿no? pero sí cualidades que, pudiera, eh, que pudieran existir en una persona con alguna neurodivergencia por sobre otras personas. La primera referencia que me viene a mí es esta serie de The Good Doctor, ajá. Eh, es uh -huh. este muchacho adolescente que es una eminencia en, en medicina y entonces casi que es el de, de los mejores médicos del equipo en cuestiones específicamente técnicas, no pero de repente en cuestiones sociales él tiene que buscar mucho apoyo y todo esto ¿Qué, qué nos comentarías al respecto, Estefanía, de estas posibilidades?
2: sí, sí, no todo es terrible y neurodivergencia es una catástrofe sí, una catástrofe es, es es bastante interesante, la verdad Es no hay quizás dentro de las personas neurodivergentes las mismas no, es que no son capacidades, sí son las mismas capacidades simplemente son formas de percibir el mundo y de expresarse en el mundo Diferente, ¿no? Entonces, como tú te refieres ahorita a la de Good Doctor, podemos estar hablando de un autismo en el doctor, ¿no? Las personas con autismo, pues son neurodivergentes, tienen estas capacidades que quizás sí se salen un poco de la capacidad regular o típica uh -huh. de una persona neurotípica de encontrar patrones en todas las cosas, ¿no? Entonces mm -hmm. hay como una, una capacidad de visión entre lo general y lo específico, muy volcada hacia los detalles, pero viendo también lo general. Entonces eso, eso es muy interesante, ¿no? Okay. Y es una de las cosas que las personas con autismo pueden eh, ser excelentes en eso, ¿no? Como ser, destacar en eso. No quiere decir que todas las personas autistas vayan a tener el interés de ser programadores o de okay. ser doctores, ¿no? Obviamente la neurodivergencia solamente es como es tu cerebro, ¿no? Tu identidad y tus intereses pues siguen siendo individuales, parte de tu uh -huh. identidad, ¿no? También hay mucha capacidad, aunque parezca como un contrario, hay mucha empatía en las personas con neurodivergencias, depende también del tipo de neurodivergencia, pero hay estudios que dicen que hay más neuronas espejo en esos cerebros, okay. ¿no? Entonces hay esta capacidad de sentir más con el otro, de estar ahí, de, de, de sentir, ¿no? Uh -huh. Obviamente esto llegaba con otro reto, que es la regulación emocional, ¿no? Por eso las personas neurodivergentes o autistas con TDA o algún trastorno tienden también como a a cerrarse o, o alejarse un poquito del grupo a veces, ¿no? Porque es como demasiados estímulos que puedo yo, como persona divergente, estar viendo todo al mismo tiempo. Necesito como mucha
0: sensibilidad. Uh
2: -huh. Ajá. Okay. Que eso, obviamente, también puede ser una cualidad, ¿no? Hay muchas personas que son neurodivergentes, sobre todo pasa en el TDA y en el autismo, uh -huh. que son muy creativas. ¿no? Uh -huh. Hay muchísima creatividad, en parte por lo contextual, ¿no? Que es como, bueno, como quizá yo no tengo el mismo interés que todos mis compañeros en hacer tal cosa o no me gusta o no puedo porque se escapa de, de mis tiempos naturales, uh -huh. entonces tengo que serme creativo, ¿no? Tengo yo que empezar a crear mi forma de hacer las cosas, entonces hay mucha resolución de problemas mucho más rápido, ¿no? Okay. Ese es un estudio que se ha hecho con personas con TDA, que hay mucha facilidad de resolver problemas y de ser creativo al momento de, de resolver situaciones, ¿no? Okay. Porque obviamente hay, el, el cerebro funciona diferente, quizá a lo mejor en tiempo, que es una de las como, cosas que le cuesta trabajo al TDA, ¿no? El tiempo y la planificación, quizá no soy tan bueno en eso, pero sé improvisar súper bien y sé eh, regresarte una solución súper rápida y súper buena para tu problema, ¿no? Yeah. Entonces, eso es lo que, lo que las neurodivergencias pueden aportar, ¿no? Que es eh, mayor sensibilidad y, y cuestiones como más dentro de la empatía y la unión con el otro.
0: Uh -huh. ¿no? Ahorita que mencionas aportar, eh, creo que este movimiento de, de neurodivergencias y este activismo, eh, no sé si tú coincidirías con esto, Estefanía, que busca justamente rec reconocer y quizá recuperar de alguna manera el valor que las personas neurodivergentes aportan y pueden aportar a la sociedad y a las organizaciones en general, que desde claro. una mirada patológica pues a veces sucede lo contrario, ¿no? o patologicista más bien, se les sí. resta valor y entonces se les excluye porque pues, son personas que... No sé, muy eh, en un lenguaje como muy agresivo sería pues están enfermas o no van a poder uh -huh. o etcétera. Bueno, pensando en eso y en esta inclusión que tú haces a través de tu trabajo, mmm, ya para ir cerrando porque estamos próximos a terminar el programa. ¿Cómo te imaginas? ¿Cómo sería brevemente eh, tu comentario? Una sociedad inclusiva de las neurodivergencias.
2: Ok, esa pregunta está bien bonita. Eh, una sociedad en la que las neurodivergencias fueran inclu incluidas uh -huh. conllevaría que hay diferentes tipos o oportunidades en cuanto a horarios, en cuanto a tipo de trabajo, en cuanto a tipo de ambiente ¿no? Okay. todos los ambientes ahora están muy homogeneizados en escuelas, en trabajo, se sigue un sistema muy rígido Ajá. que ahí es donde está el problema para estas personas neurodivergentes porque Bien. yo puedo ser más sensible o tener
0: Estefanía, otro
2: tipo de percepción
0: tenemos Pero una bueno. mala noticia Ajá. que estamos a punto de cerrar eh, te agradecemos no, mucho, te agradecemos mucho la conversación, agradecemos a los escuchas y agradecemos a Radio Sonora también por este espacio, esperemos que les guste, eh, nos vemos o nos escuchamos en la próxima, estamos estrenando redes, arroba eh, fractal bienestar en Instagram y fractal visiones del bienestar psicológico en Facebook, síganos por favor, gracias.